1: آئیے پہلے پروگرام کی تفصیل سننے. پروگرام کا آغاز ایک گیت سے ہوگا اور اس کے بعد خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی حدمت میں پیش کیا جائے گا اور سامین پروگرام کے آخر میں خدا تعالیٰ کے پاکلام سے پیغام پیش کیا جائے گا تو سامین آئیے آغاز اس خوبصورت گیت سے کرتے ہوں سامعین خدامند کی تعریف میں ابھی جو گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف اسٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سمن آج کے پروگرام میں میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے مشترکہ خاندانی نظام اور بدلتے وقت کے تقاضے سمن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں کم پیش ہر جگہ اور ہر سطح پر مشترکہ خاندانی نظام رائج تھا گھر کے بڑے بوڑے اور ان کی تمام اولادیں آپس میں مل جل کر رہتی تھیں عموماً خاندان کے بڑے سربراہ کا بے پناہ احترام کیا جاتا تھا اور انہی کی کہی ہوئی بات کو پتھر پر لکیر تصور کیا جاتا تھا تمام لوگ ایک ہی دستخان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے رشتوں کا احترام اور اقتدار کی مکمل پاسداری کی جاتی تھی اس وقت عام طور سے گھر میں کمانے والا بھی ایک عاد فرد ہی ہوا کرتا تھا لیکن جون جو وقت گزرتا گیا۔ اقتدار اور احترام کی جگہ روپے پیسے نے لے لی یہ بات نہیں کہ اس وقت پیسے کی ضرورت اور اہمیت نہیں تھی مگر اب ہوا یہ ہے کہ ایک مقابلے بازی کی فضا فروغ پانے لگی ہے ہر کوئی اس کوشش میں لگ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کم عمری میں ہی دوسروں پر سبقت لے جائے اور اگر دیکھا جائے تو یہ افراد کا بنیادی حق بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے کوشاں رہیں اور نئے زمانے کے مطابق قدم سے قدم ملا کر چل سکیں مگر اس طرح کی ذہنتوں اور مزاجوں کے ساتھ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا اب کوئی آسان کام نہیں رہا مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں دو یا تین بھائی اپنے بزرگ والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوں اور ہر کسی کا ذریعہ آمدنی دوسرے سے مختلف ہو تو آج کل کے زمانے میں گھروں میں ایک عجیب سی فضا دیکھنے میں آنے لگ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی یا دو کی آمدنی اور رہن سہن دوسرے سے برتر ہو تو ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان احساس کمتری اور احساس برتری کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں لاشاوری طور پر والدین کے مزاجوں کا جھکاؤ بھی زیادہ کمانے والی اولادوں کی طرف ہونے لگتا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولادوں کے ساتھ رویے اور برتاؤ میں فرق کر جاتے ہیں اور ایسا کرنا اور نہ کرنا ان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ بعض اوقات وہ بھی ایک مجبوری اور دباؤ کے عالم کا شکار سے ہو جاتے ہیں سمن دوسری طرف بھائیوں کے بیوی اور بچوں میں بھی ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے وہ پارٹی جو زیادہ کماتی ہے اور اپنے رہن سہن اور زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے وہ باقی افراد کے لیے غیر شاعری طور پر ایک کمپلیکس کا ذریعہ بن جاتی ہے اب یہ بھی ممکن نہیں کہ اگر کوئی بھائی زیادہ اچھا کما رہا ہو اور وہ خود پر خرچ نہ کرے محض اس سوچ کے ساتھ کہ اس کے باقی بھائیوں اور ان کے بیوی بچوں کی نفسیات متاثر ہوگی سامعین اگر چیزوں کو عملی طور پر بیٹھ کر سوچا سمجھا جائے اور موازنہ کیا جائے تو خاندان اور گھروں میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب یوں مل جل کر باہم رہنا ممکن نہیں رہتا امیر ماں باپ کے بچے ایسا سے برتری اور قدرے کم حیثیت کے ماں باپ کے بچے احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان میں چوری کرنے جھوٹ بولنے اور دوسری عادات فروغ پانے لگتی ہیں چنانچہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بر وقت عقلمندی دانش مندی اور معاملہ فہمی کو برے کار لاتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جائے جو کہ تمام لوگوں کے حق میں فائدے مند ہو بجائے اس کے, کے زور و زبردستی کر کے سب کو آپس میں باندھ کر رکھا جائے جس کی وجہ سے آپس میں بجائے پیار محبت کے حسد بوگس اور جلن جیسے جذبات پلنے لگیں اور بطریج بھائی, بھائی کے خون کا پیاسا ہونے لگے سامعین ایک مناسب وقت پر سب کو علیحدہ ہو جانا چاہیے اس سے ہوگا یہ کہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی بجائے آپس میں جب بھی ملیں گے پیار محبت سے ملیں گے ہر کسی کو شخصی آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے ذرائع آمدنی اور حیثیت کے مطابق خود کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکے لیکن سامعین ان تمام صورت حال کے دوران اپنے بزرگ والدین کے جذبات کا احترام ضرور کریں عین ممکن ہے کہ وہ ابتدا میں اس تبدیلی کو قبول نہ کریں لیکن ان سے پیار محبت اور طریقے کے ساتھ بات چیت کر کے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں ایسا نہیں ہوتا کہ والدین ہمارا برا چاہتے ہیں وہ تو صرف اپنی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر سب کو بکھرتا نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ان کو سمجھائیے کہ یہ عمل بالآخر بکھرنے کی طرف نہیں بلکہ دلوں کو مزید قریب لانے کا موجب بنے گا سامعین ہر وقت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسے اقتدام اٹھانے پڑتے ہیں جو معاملات کو بگاڑ کی طرف لے جانے سے روک سکیں کیونکہ فرد سے افراد افراد سے گھر اور گھروں سے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے چنانچہ اگر گھروں میں موجود افراد ایک مثبت رجحان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا براہ راست اثر پورے معاشرے اور ملک و ملت کی تعمیر پر پڑے گا سسامند so میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آج کے پروگرام سے آپ نے یقیناً بہت سی مفید باتیں بھی سیکھی ہوں گی میری یہ دعا ہے کہ خدا من خدا آپ سب کے ساتھ ہوں اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنی بہت سی برکتوں سے نوازیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربرتا رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے ہیں
0: ایڈونٹیج ورلڈ ریڈیو سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے امید ہے
1: ایڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامعین اب وقت ہے کہ خدا کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت امینول پیش کریں گے
2: خدا مدیس مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام محترم سامعین اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنے آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین آج ہم خدامد کے کلام میں سے اس بات کو جانیں گے کہ بابل اور یروشلم سے کیا مراد ہے اور یروشلم کی تباہی کی چند وجوہات ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنگ کے دوران گناہ کے ساتھ بے گناہ لوگ بھی کیوں مارے جاتے ہیں سامعین جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب اس کے پہلے باپ کی پہلی دو آیات میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ یہودا یہ سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور خدامد نے شاہ یہودا یہ کو اور خدا کے گھر کے بعض ضروف کو اس کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے اپنے میں میں لے گیا چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا پاکلام کے پڑھے سننے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین سامعین جب ہم سلطین کی دوسری کتاب اس کے چوبیسویں باپ کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ بات جاننے کو ملے گی کہ نبوکت نظر بادشاہ نے جب یروشلم پر چڑھائی کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر کے ہاتھوں یہودا کی تباہی اور تین مراحل پر مشتمل تھی سامعین 605 قبل مسیح میں یہو یقین بادشاہ کو شکست ہوئی سلاطین کی دوسری کتاب کے چوبیسویں باپ کی پہلی آت میں لکھا ہے کہ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوقت نظر نے چڑھائی کی اور یہو یقیم کو تین برس تک اس کا خادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خود آمد نے قصدیوں کے دل اور آرام کے دل اور مواب کے دل اور بنی مون کے دل اس پر بھیجے اور یہودہ پر بھی بھیجے تاکہ اسے جیسا خود آمد نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کرے سامین 605 قبل مسیح میں سب سے پہلا حملہ نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبوکت نظر بادشاہ نے یہودا پر حملہ کیا تو اس وقت وہ یروشلم سے کچھ اسیر بابل میں لے گیا اور یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کی اسیری شروع ہوئی اور یارمیا نبی کی کتاب کے پچیسویں باپ کی گیارہویں اور بارمی آیت میں اس بات کی نبوت پائی جاتی ہے اس بات کی پیشن گوئی پائی جاتی ہے کہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہوگی اور یہ قومیں ستر برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی خود آمد فرماتا ہے جب ستر برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور قصدیوں کے ملک کو ان کی بدکاری کے سبب سے سزا دوں گا اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے گا سامعین یہاں پر اس بات کی پیشن گوئی پائی جاتی ہے نبوت پائی جاتی ہے ستر سال یہودا کے لوگ میں غلامی میں رہیں گے اور اس کا آغاز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چھ سو پانچ میں ہزکیل نبی نے دانیل نبی نے نبوکت نظر بادشاہ کے دور میں ہی نبوتیں کی اور جیسا کہا گیا ویسا ہی ہوا سو جیسا کہ میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ چھ سو پانچ قبل مسیح میں جو یہودہ کا بادشاہ تھا ہو یقیم اس سے شکست ہوئی اور نبوکت نظر بادشاہ شاہی سرداروں کو جن میں دانیل اور اس کے تین دوست بھی شامل تھے انہیں اور پھر ہیکل کے خزانے بھی وہ بابل میں لے آیا اور پھر سامعین ہم لکھتے ہیں کہ دوسرا حملہ پانچ سو ستانوے قبل مسیح میں یروشلم پر ہوا ایک دفعہ پھر نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا تب یہو یقین بادشاہ تھا اور سلطین کی دوسری کتاب کے چوبیسویں باپ کی آٹھ آت میں ہم اس بات کا ذکر پاتے ہیں اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے دسویں میں کے اس وقت شاہ بابل نبوکت نظر کے خادموں نے یروشلم کی اور شہر کا محاصرہ کیا اور سامن میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ چاہے وہ یہودا کا بادشاہ یہو یقیم ہو یا یہودا کا یہ بادشاہ یہو یقین کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی کی نظر میں بدی کی سو یہ بدی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے غلامی میں گئے اور سامین جب دوسری دفعہ حملہ کیا گیا یروشلم پر تم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے سرداروں کو سورماؤں کو بابل میں لایا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ اس دفعہ دس ہزار لوگوں کو لایا گیا اور ان لوگوں میں ہزکیل نبی بھی تھے پھر سامن ہم سلطین کی دوسری کتاب اس کے چوبیسویں باب کی اٹھارویں اعتاہ بیسویں اعتاہ اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ جب صدقیہ بادشاہ سلطنت کرنے لگا تو وہ اکیس برس کا تھا اس نے گیارہ برس یروشلم میں سلطنت کی سو یاد رکھئے کہ پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں بابلیوں نے آخری بار یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کو حیکل کو نیست کر دیا جلا دیا اور کچھ چند گریب لوگوں کو وہاں سے بابل میں لے آئے سوسامین پانچ میں نبوکت نظر بادشاہ نے ہیکل کو اس ہےکل کو جو سلیمان نبی نے بنوائی تھی اسے جلا ڈالا سو ایک بت پرست بادشاہ جو بابل کا بادشاہ ہے وہ یروشلم پر حملہ کرتا ہے جو خدا کا شہر ہے اور ایک بت پرست بادشاہ خدا کی ہیکل کو جلا ڈالتا ہے اور بات یہاں تک نہیں رہتی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے گھر کے برتنوں کو یعنی کہ ہیکل کے برتنوں کو اپنے بدخانہ میں لے آتا ہے اور پھر یہودا کے لوگوں کو وہ اسیر کر کے بابل میں لے آتا ہے سلاطین کی دوسری کتاب کے میں باپ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہودا کے جو بادشاہ تھے چاہے وہ ہزکیہ بادشاہ ہو چاہے وہ منسی بادشاہ ہو چاہے وہ یہو یقیم ہو یہو یقین ہو یا پھر صدقیہ بادشاہ ان کے گھنونے گناہوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یا عذاب یادہ پر نازل ہوا سامعین لوگوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ کر لیا تھا اپنے آپ کو خدا سے جدا کر لیا تھا اور لوگوں نے خدا کے خلاف نفرت انگیز کام یہاں تک کیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات ہم ہسکیل کی کتاب اس کے آٹھویں باپ کی تیرویں اہت اٹھارویں تک اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خداوند کے حضور نفرت انگیز کام کی لکھا ہے کہ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یعنی اپنی منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو نے ابھی ان سے بھی بھڑی مقروات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا تب وہ مجھے خدامد کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر لوہا کر رہی ہیں سامع یہ ایک دیوتا ہے ایک بت ہے جس پر وہ لوہا کر رہی ہیں. تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد, یہ دیکھا ہے, تو ابھی ان سے بھی بڑی مقروحات دیکھے گا پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مضبح کے درمیان تقریباً 50 شخص ہیں جن کی پیٹ قدامد کی حیکل کی طرف ہے اور ان کے موں مشرک کی طرف ہیں اور مشرقہ رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں سامین یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا کی حیکل میں ہی بدھ پرستی کے کام ہو رہے ہیں نفرت انگیز کام ہو رہے ہیں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے ورشی پر پائے جاتے ہیں جو سورج کی عبادت کر رہے ہیں سو so, نافرمانی کے وجہ سے گھنوں نے کاموں کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ عذاب آیا قبل مسیح سے لے کر 536 قبل مسیح تک بابل نے حکومت کی نبو بادشاہ جدید بابلی سلطنت کے دور حکومت کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے 606 قبل مسیح سے لے کر 336 تک بابل پر سلطنت کی بابل کے بادشاہ نبو پلاسر جو 626 سے 612 قبل مسیح میں اس نے اسور کی باقیات کو کچل دیا اور نئے بابلون یعنی کہ نئے بابل کی سلطنت کا بانی بن گیا۔ اس کا بیٹا نبوختنصر بادشاہ بابل کو اپنے سنہری دور میں لے آیا۔ سامائن یہودا کے لیے بابلیوں کی اسیری ٹل سکتی تھی۔ یرمیہ نبی کی بدولت خدا پہلے ہی لوگوں سے اپنی طرف رجوع لانے کی درخواست کر چکا تھا۔ اگر وہ اپنی راہ سے پھر جاتے تو اس سزا سے بچ سکتے تھے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی آواز کو خدا کی شریعت کو نظر انداز کر دیا انہوں نے نافرمانی کی سامین اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یروشلم جو خدا کا گھر ہے خدا کا شہر ہے اور بابل جو جھوٹ اور فریب کا گھڑ ہے گناہ کا گھڑ جس کے لغوی میں نے اختلاف ہے ابتری ہے ہم لکھتے ہیں کہ وہ اس پر قابض ہوا سامین جب ہم ان باتوں پر گروخوش کرتے ہیں تو مت یہ خیال کریں کہ شاید خدا کے اختیار میں نہیں تھا خدا کے کنٹرول میں نہیں تھا بلکہ سامنے یاد رکھیں کہ یہ خدا ہی تھا جو نبوکت نظر بادشاہ کو جو بابل کا بادشاہ ہے اسے یہودا پر لے آیا. یہودا کے لوگوں کے جو کام تھے وہ اس قدر نفرت انگیز تھے کہ ان کی مزدوری موت تھی پر یہ خدا کا فضل تھا کہ اس نے انہیں بابل میں جانے دیا تاکہ وہ وہاں پر سیر رہیں نہیں تو دوسری صورت میں ان پر فوراً خدا کا عذاب نازل ہونا تھا اور انہوں نے فوراً مر جانا تھا سامعین آپ سوال کر سکتے ہیں کہ گناگاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگ کیوں مارے گئے کیوں نے مصیبت سے گزرنا پڑا کیوں نے اسیر کیا گیا سامن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی کے واقعات انصاف پر مبنی نہیں ہیں اسی لیے ہمیں نئی دنیا کی امید اور اس کا انتظار کرنا چاہیے تب تک بے گنا لوگ گناگاروں کے ساتھ حالات کی چکی میں پستے رہیں گے جب تک کہ مسیحیس کی دوسری آمد ہو نہیں جاتی سامن کبھی بھی خدا کے اختیار سے حالات بے کابو نہیں ہوئے ایک وقت آئے گا کہ جب خدا سب کچھ بدل دے گا یاد رکھیں کہ دانیل اور اس کے ساتھیوں کو خدا ہی نے ان کے حالات میں اس طرح سے سنبالا کہ وہ نہ صرف اپنے لئے بلکہ اس ساری قوم کے لئے بھی بائیسے برکت ٹھہرے سوائے سامین جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودہ کے گناہ کی وجہ سے وہ سیر کر کے بابل میں لائے گے ستر سال گلامی میں رہے آج ہم اس بات کو جان لیں کہ گناہ کی وجہ سے ہم بھی گناہ کی قید میں چلے جاتے ہیں شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں پر خدا نجات کی راہ ہمارے لیے تیار کرتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی مسی پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا آئے ہم مسی یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اپنے گناہوں کے قرار کریں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں خداوند اپنے فضل سے ہمیں بچا لے گا سو ہم وہ غلطی وہ گناہ نہ کریں جو یہودا کے لوگوں نے کیا بلکہ ہم گناہ سے باز آئیں گناہ کی راہ کو ترک کریں تاکہ ہم سزا سے بچ جائیں خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ سب کی توبہ تک نو بچاتا ہے آئے ہم توبہ کر کے خدا کے حکموں پر عمل کر کے گناہ سے بچ جائیں اور خدا کی نزدیکی کو پائیں خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے پر وہ گناہ سے پیار کرتا ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں تھام لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہمیں نجات عطا کرتا ہے آئے ہم توبہ کریں خدا کی طرف رجو لائیں تاکہ ہم گناہ کے غذب سے بچ جائیں خدا ہم اس کلام کے وسیلے سے برکت دے آئے سامن ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور فضل بخش کے اے خدا ہم یہودا کے لوگوں کی طرح گناہ نہ کریں تاکہ ہم مصیبت میں نہ پڑیں غلامی میں نہ پڑیں قید میں نہ پڑھیں ہے خدام تو نے ہمیں اس لیے آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں نہ کہ ہم واپس غلامی کے جوے میں چلے جائیں اے خدا فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ وفادا رہیں تاکہ ہم تجھ میں قائم و دائم رہ کر تیرے نام کو جلال دینے والے بنے. آج کے کلام ہمارے زندگیوں کے لئے پھلدار ثابت ہو اس کلام کے وسیلے سے تو ہمیں بڑی برکت دے کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند مسیح اسو کے نام میں آمین روزانہ
0: فکر کرتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا
1: سامائن, اپنی دعائیا درخواست اور بائبل مقدس کو مزید جاننے کے لیے آپ ہمیں اس نمبر پر واٹس اپ کریں نمبر نوٹ کر لیں 001747 زیرو टू एट या फिर प्लस वन सेवन सामाइन आप हमारे प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.awr.org कल इसी वक्त और इसी फ्रीक्वेंसी पर دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اپنی میزبان فراز سلیم
0: اور صادق عبداللہ خان کو اجازت دیں
1: خدا حافظ